0: Bonsoir à toutes et à tous, nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Le virus du Covid est devenu le maître du temps, c'est Emmanuel Macron qui le dit dans ces conditions. Pas facile de reprendre la main sur le calendrier des réformes, de reprendre le fil d'un quinquennat heurté par la crise sanitaire. Le président tente malgré tout d'honorer ses promesses comme celles qu'il avait faites lors de la crise des gilets jaunes, supprimées l'ENA, cette école qui produit des générations de hauts fonctionnaires depuis 1945, une institution régulièrement accusée à tort ou à raison d'avoir envoyé le pays dans le mur. Une décision qui intervient dans un moment où l'organisation de l'État et la bureaucratie ont été sérieusement critiquées pendant la crise du Covid. Emmanuel Macron peut-il encore réformer cinq ans après Que reste-t-il de son parti La République En Marche Peut-il vraiment reprendre le fil de ses promesses Comme il le dit, y a-t-il de la place pour la Politique, Tout simplement, en ce moment, quel message veut-il envoyer en supprimant cette école qui a formé tant de présidents, tant de ministres Pourquoi Macron veut sacrifier l'ENA C'est une question, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Roland Carroll. vous êtes politologue, directeur du Centre d'études et d'analyse de CETA, Anne Rosencher, vous êtes directrice déléguée de la rédaction de l'Express, à la une cette semaine, Vaccin, une défaite européenne. Jérôme Fourquet est avec nous ce soir, vous êtes directeur du département Opinion de l'Institut de sondage IFOP, je rappelle votre livre. L'archipel français, naissance d'une nation multiple et divisée aux éditions du Seuil. Enfin, Street de Vilaine est notre invitée. Vous êtes chef du service politique du Huffington Post. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. Merci de participer Bonsoir. à ce C'est dans l'air en direct. Je posais la question Roland Carroll. Je commence avec ça. On peut parler de politique en ce moment il n'y a pas beaucoup de place.
1: Il n'y a pas vraiment de place. <rire> On va quand même
0: essayer de le faire. Pas
1: vraiment de place. Et, et, et vraiment, quand vous interrogez les Français, Jérôme pourra le, pourra le confirmer sur leurs préoccupations, etc. On sent que tout est tellement dominé par la crise sanitaire. On a peine à croire qu'on est à un an d'une prochaine présidentielle.
0: Et pourtant, Jérôme Fourquet, le président semble bien décidé à reprendre certaines de ses promesses. On en parle ce soir. La volonté de réformer, supprimer l'État. Voilà l'État, l'ENA. <rire> euh, voilà une réforme qui d'être populaire.
2: Alors, il faut, il faut refaire peut-être la, la jeunesse de cette, de cette promesse. Euh, Emmanuel Macron prend l'engagement, si ce n'est de supprimer, en tout cas de, de transformer en profondeur euh, cette école nationale de l'administration, au lendemain de la crise des Gilets jaunes, comme un gage donné euh, de bonne réception du message qui aurait été envoyé par euh, la France d'en bas, entre guillemets, et euh, comme... Euh, euh, volonté de montrer qu'il est en capacité de transformer le, le pays et de euh, reconnecter une partie des élites avec euh, avec euh, le, 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 la population, sachant que lui-même euh, est, est passé par ce moule. Sauf qu'à l'époque, quand euh, l'Ifop interroge les Français en avril 2019, donc à la suite euh, de la, la crise des gilets jaunes, il n'y a que 39% de Français pour se dire favorable à la suppression de l'ENA. Euh, certains estimant sans doute que là ne réside pas le, le cœur du problème quand d'autres considèrent qu'il faudra de toute façon, par la force des choses, bien continuer de former la haute fonction publique, ceux qui vont être amenés à, à, à diriger les, les rênes d'un certain nombre de ministères ou de, de grandes administrations. Et c'est peut-être ce à quoi on va assister, c'est-à-dire une suppression cosmétique de l'ENA, un changement de nom, mais quand même toujours un lieu et un cycle de formation pour continuer de, de, de former ces, cette haute fonction publique.
0: Anne Rezancher, c'est devenu un symbole,
3: l'ENA Oui, c'est devenu un symbole, mais sans prendre à l'ENA, en effet, euh, c'est un peu sans prendre au thermomètre, euh, si, si je puis me permettre. C'est-à-dire que euh, Jérôme Fourquet vient de le rappeler à très juste titre, euh, cette annonce avait été faite au lendemain des Gilets jaunes, comme un réponse au diagnostic populaire qui serait que, finalement, les élites ne se préoccupent plus assez du diagnostic, justement, de la France d'en bas. Euh, et au cœur de ce malaise démocratique-là, qui existe vraiment en France, il y a, je pense, euh, le problème de la méritocratie. Donc, en effet, euh, euh, ce qui fonde la justice dans les sociétés libérales, c'est l'idée de dire que les élites qui bénéficient d'un privilège d'influence sur le cours des choses euh, ont mérité ce privilège. Euh, elles ne l'ont pas hérité. Et donc... C'est là que vient la méritocratie, l'idée que finalement chacun peut s'en, ser- s'en sortir et devenir lui-même une élite si euh, il est assez méritant et compétent, on va dire, et il est sélectionné mm-hmm. au cours de la scolarité, euh, jusque, jusque dans les études supérieures, pour y arriver. Le souci, c'est que depuis des décennies, en vérité, on a substitué à ce, à ce système méritocratique un autre système un peu démagogique, voire très démagogique, qui disait la sélection, c'est l'inégalité, et donc, en fait, on va, au fur et à mesure, faire le moins de sélection possible. C'était la fameuse réussite pour tous, jusqu'à arriver à 95,7% de réussite au bac. bac. C'est énorme, ouais. mais ça ne veut plus rien dire. C'est-à-dire que plus vous nivelez le niveau par le blat, plus la sélection ne se fait non plus par l'institution, mais par les avantages des uns et des autres, souvent des classes socio-professionnelles ou culturelles les plus aisées, les plus favorisées, parce que il y a la possibilité de gruger un peu la carte scolaire, de savoir quelles sont les bonnes filières de formation, diplômante, etc. Et donc, c'est, c'est comme cela, si vous voulez, Caroline, qu'on arrive à un à avoir, à la fin, des grandes études. Il me semble que dans les études les plus les euh, les plus euh, les plus euh, sélectives, la part des enfants de cadre était quelque chose comme, je ne sais plus, entre près de ouais. 50 enfin si ce n'est plus. Donc, si vous voulez, c'est... c'est... Et c'est pour ça que c'était devenu accept- inacceptable C'est devenu inacceptable. Que l'idée que la
0: haute fonction publique ne soit incarnée que par une partie, oui, simplement, mais, de, mais, de la population Oui, mais
3: simplement... Vous voyez que le, le problème, il est bien avant. Ouais. Il est bien avant. Et il est même aussi, d'ailleurs, presque dans, le, dans la survalorisation parfois de la méritocratie, cette idée que finalement, il on ne peut s'en sortir que par les diplômes ou les ça études. Ça veut dire
0: supérieures. que ça ne réglera pas le problème, ah, euh, Roland Kérol. S'attaquer à un symbole, malgré tout, bah, il sait faire de la politique, il envoie un message, Emmanuel Macron, en faisant ça. Moi,
1: je crois que c'est plus important que ça. Ouais. Je, je crois que c'est plus important. Il faut, si on revient à la fondation de l'ENA en 1945, un tout petit peu avant, euh, ce dont nous a parlé c'est une manifestation d'union nationale il n'y a pas une force politique qui invente l'ENA on dit c'est le général de Gaulle mais c'est le général de Gaulle avec comme rapporteur au conseil des ministres Maurice Thorez, le secrétaire général du parti communiste et tous les partis de la république sont fiers de créer une école nationale d'administration qui va rompre avec les anciens concours ministère par ministère qui étaient devenus du copinage des ministres et des copains des ministres donc au fond l'ENA ça avait deux vertus et ça les a gardés pendant 15, 20, 25 ans, selon qu'on est méchant ou gentil. En tout cas, 15 ans, c'est sûr. Ouais. Un, démocratiser le recrutement de l'État. Ce n'étaient plus les copains, c'était le mérite, comme la dit Anne. Et deux, assurer une certaine qualité à la formation. Et on a effectivement bénéficié d'un, d'un, d'une haute fonction publique de qualité, que tout le monde nous envie, paraît-il, même si personne ne nous a imité. Une élite Une élite, une élite. C'est, c'est Bruno
0: Retailleau qui dit « on a, il faut l'assumer, on a besoin d'une élite
1: ». Dans, dans tous les systèmes, il y a des élites, et notamment des élites gouvernantes et des élites administratives. On en avait une de qualité, et elle était recrutée plus démocratiquement qu'avant. Et sur ces deux plans-là, ça a mal, ça a mal évolué. Ça a mal évolué parce qu'on n'a rien changé. Il y a eu des réformes sans arrêt, mais qui étaient des réformettes qui changeaient rien on Est passé à un entre-soi entre-soi des catégories sociales pour les raisons qu'Anne nous a rappelé. C'est vraiment pour l'essentiel, non seulement les fils de cadres supérieurs, mais des fils de cadres supérieurs venant en général du secteur public. Euh, voilà, c'est, c'est... et l'unicité aussi de formation. C'est Sciences Po Paris. Qui a pris le monopole de l'information. Donc, des gens qui, pas forcément, pensent tous pareil, mais ont une façon de réfléchir, d'écrire, de disserter, qui est celle qu'on apprend dans ces écoles. Le jour où vous arrivez à à Sciences Po et que vous voulez faire un plan en trois parties, on vous regarde comme si vous vous étiez trompé (rire) d'établissement. Normal SUP, c'est de l'autre côté, là-bas. Et et, et donc, il y a a des façons de faire, des réflexes, des habitudes de travail qui font qu'on est entre soi, socialement. Et éducativement. Ça fait beaucoup. Et du coup, quand vous attendez d'un État un peu de créativité, d'imagination, de pluralisme, de capacité à dire non au pouvoir politique, bah, petit à petit, tout ça s'étiole. Donc c'est très important de changer ça. On ne peut pas changer ça tout seul. Macron, en avril 19, quand il fait sa conférence de presse, il nous dit que non seulement il va changer ou supprimer les l'ENA, mais qu'on va aussi...  « supprimer le privilège de l'ENA, que les jeunes gens sortant de l'ENAF soient immédiatement, pour les meilleurs, la botte, les 15 premiers, soient immédiatement nommés dans les grands corps de l'État, inspection des finances, conseil d'État, Cour des comptes. Et on dit en effet, ce n'est pas normal que des gens soient là à 25 ans et que toute leur vie, ils aient une sinecure et qui dominent l'ensemble de l'État. C'est des bonnes idées. Et il faut faire ça. Si vous ne faites pas ça, vous avez un État ouais. qui s'amoindrit, qui s'effiloche. Donc il ne faut pas C'est-ce seulement qu'on a changer les crise, il faut aussi oui. mettre en cause les grands corps.
0: On va en parler Donc dans un instant boulot. des grands corps. Astrid De Vilaine, est-ce que c'est aussi la réaction, même si ça s'est produit avant la crise du Covid, d'un jeune Emmanuel Macron qui arrive aux responsabilités et qui se rend compte de la lourdeur, de l'inertie euh, de l'appareil d'État euh, incarné justement par cette haute fonction publique qui, à un moment donné, a les reines, a les manettes Astrid de
4: oui, c'est, c'est tout le paradoxe, c'est-à-dire qu'on a un candidat Macron qui écrit ce livre Révolution, qui se présente comme quasiment hors du système, qui veut réformer l'ENA, qui veut faire la start-up nation, qui veut euh, s'attaquer à ce qu'il appelait l'État profond, et qui finalement se retrouve, comme tous ses prédécesseurs, euh, face à une administration très lourde, et finalement dont il a besoin et sur laquelle il s'appuie, et on l'a vu pendant toute cette crise euh, du Covid. Donc cette réforme, elle, est, elle répond à une forme de promesse de campagne non tenue pour le moment, et elle répond aussi à une forme de euh, renforcer l'égalité des chances, le, le, le renforcer l'ascenseur social en panne, et, et toutes ces promesses-là qui n'ont pas pour l'instant assez euh, pesé dans le bilan que Emmanuel Macron euh, peut proposer aux Français. Et en effet, ce, l'ENA, a, a, comme tous, les, tous, tous les, les invités l'ont dit juste avant, est, est encore une forme de, de, d'école vue comme très privilégiée, privilège de la, le, l'emploi à vie, privilège de salaires qui peuvent être très hauts pour de jeunes trentenaires euh, qui, qui n'ont jamais fait de terrain. Et cette réforme, elle va quand même s'attaquer à quelques aspects de ça. Par exemple, euh, les, avant de rentrer dans les grands corps, normalement, les, les, les hauts fonctionnaires iront sur le terrain. Et j'allais dire, il était temps, parce qu'on voit la, 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 la bureaucratie à la française et ce manque de, de rapport au terrain. Mais est-ce qu'elle va s'attaquer à ce privilège de l'emploi à vie, quand d'autres, tout en bas de l'échelle, je pense aux livreurs à vélo qui, eux, n'ont aucune garantie d'emploi et des salaires très bas, et c'est cette défiance aussi qui est, qui est très, qu'on voit en ce moment dans le pays, je ne suis pas sûre que ça aille jusque-là.
0: Il y a un stage, Alena, ça existe déjà On les envoie quand même un peu se frotter au terrain de oui, alors,
4: oui, c'est vrai, dans hein? des préfectures, etc. Mais moi, j'ai souvenir d'un témoignage que j'avais recueilli d'une jeune haute fonctionnaire à Bercy qui, qui s'attaquait au problème des crèches sur le territoire et qui avait proposé de faire une visite de terrain parmi les hauts fonctionnaires de Bercy qui lui avaient, je cite, « rionné » en disant « on ne fait jamais ça ». C- et je trouve que ça en dit long, en fait, sur le, la déconnexion qu'on voit au quotidien. Et notamment là, en ce moment, avec les attestations, les plans, les protocoles qu'ils ont pu sortir pour les écoles, cet été et, et qui était vraiment très déconnecté de ce qu'on vivait. Est-ce qu'il n'y a amis. pas ah, derrière
0: oui. tout ça quand même un petit peu de démagogie euh, de la part du chef de l'État euh, Il faudrait pas donner le sentiment que euh, euh, on jette le discrédit sur la fonction publique. Ils tiennent euh, malgré tout euh, l'appareil d'État, euh, euh, les politiques passent, les fonctionnaires restent à Bercy dans l'ensemble des ministères. Alors sans doute ont-ils euh, des privilèges ou autres, mais est-ce qu'il n'y a pas euh, un côté un peu démagogique dans l'idée de dire en gros tous les mots dont nous sommes Aujourd'hui, les témoins du dysfonctionnement de l'appareil d'État viennent de cette haute fonction publique alors,
3: je, je pense quand même qu'il y a un exercice de, 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 de réforme de l'État à faire. non Vraiment, et ça pour le coup, euh, euh, le, la crise du, du Covid-19 a révélé euh, cela très très fort euh, et, et, et Emmanuel Macron aurait raison de s'y attaquer. Moi, ce que je trouve un petit peu démagogique, c'est de s'y attaquer par l'ENA. Et d'ailleurs, ce que Jérôme Fourquet disait en début d'émission est assez symptomatique de ça, c'est que finalement les Français pour le coup, euh, dans une espèce d'exercice de common decency, ont bien compris que c'était pas l'ENA le problème, même s'il y a... Évidemment, et Roland a très bien fait de le rappeler, des choses à réformer dans l'ENA, ouais. puisque c'est quand même ce qui, ce qui produit euh, euh, le, 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 l'élite française la plus, euh, la plus élitiste et la plus ouais. euh, voilà, aux affaires. Néanmoins, euh, la somme des choses à, à réformer est tellement plus grande que de se dire « je vais m'en prendre oui. à l'ENA ». Encore une fois, je, je trouve que c'est un petit
0: peu casser le thermomètre pour essayer de faire baisser la fièvre. Juste, ils sont tous passés par l'ENA, quasiment
1: non, pas tout. Alors, pas, Nicolas
0: Sarkozy, pas... non Nicolas
1: Sarkozy était fier de dire <rire> de qu'il n'était qu'il pas, était pas passé par là et que c'était pour ça qu'il n'était ouais. pas démagogue. Tiens. Ouais. <rire> euh, donc, c'est vrai qu'il y en a de plus en plus. Et, et, et c'est vrai que cette école qui n'était pas faite pour faire des carrières politiques, bah, ils se sont bien aperçus, ces gens de la jeune élite, que là où il y avait les manettes du pouvoir, c'était quand même dans la politique. Et c'est pour ça qu'on a le sentiment... Ça fait pas grand-chose. Hein, c'est moins de 2% des anciens élèves de l'ENA qui ouais. font des carrières politiques. Mais quand on les regarde du point de vue de la politique, on voit que c'est sans arrêt en croissance.
0: Certains ont essayé de s'y atteler ils ne l'ont pas fait. Pourquoi
1: Parce que Est-ce parce que, que ce sera
0: si facile que cela non, Ou est-ce qu'il sera... va y avoir une espèce de raidissement de la part des anciens élèves Il va y avoir
1: beaucoup plus qu'un raidissement. Ah bon il va y avoir une bât- taille monstrueuse et qu'en plus on ne verra pas parce qu'elle Après. souffra dans les couloirs. Les, les gens qui ont fait une école, qui sont en plus persuadés d'avoir le mérite de faire l'école qui est l'école oui. la plus formidable, vous pensez bien qu'ils n'ont aucune envie de la voir disparaître, même si on dit que c'est pas une vraie disparition. Donc ils vont se battre. Et c'est comme ça que Sarkozy qui avait promis, Hollande qui avait promis, ils ont essayé, à un moment, ils ont dit, oh bon, vraiment, on n'y arrive pas, on n'y arrive pas, et on laisse tomber. Et tout le monde avait fait l'hypothèse que c'est ce qui arriverait à Macron, ça ne lui arrive pas. Alors, juste un mot pour oui. dire, vous avez dit, mais ils font, ils font marcher la baraque. Quand même,
0: ils tiennent, non, même pas Complètement,
1: ah. complètement, Et c'est bien le problème, ce n'est c'est pas, c'est, c'est pas de la démagogie, parce que c'est le revers de la même médaille, ils sont très qualifiés. Ils sont très bons pour faire ce qu'ils font et ils le font très bien. Mais ils le font, je le disais, sans imagination, sans créativité et entre eux. Quand vous devenez ministre, vous avez quelques idées. Vous arrivez dans votre bureau, vous appelez votre directeur de cabinet. Vous n'avez en général pas eu la liberté de désigner vous-même. Il vient et vous lui dites, euh, ben moi j'ai pensé à deux ou trois choses que oui. j'aimerais bien faire pendant que je suis là. Deux ou trois, et il vous dit, ah monsieur le ministre, ça ne va pas être possible.
0: C'est eux qui ont le pouvoir, c'est pas les ministres Voilà,
1: et ils vous apportent un dossier, c'est vrai pour tous les ministres qui arrivent, un dossier avec les réformes possibles du ministère. Et c'est celle-là qu'on peut pousser, c'est celle qu'ils ont dans les tiroirs. Vous voyez, c'est, c'est, c'est vrai que c'est comme ça. C'est vrai que ça marche, c'est vrai que c'est ce qui tient la machine, et c'est, ça qui est, et c'est justement ça qui est le problème. En tout
0: cas, pas question pour le président de se laisser enfermer dans la gestion de la crise du Covid. Le chef de l'État veut montrer qu'il a bien l'intention de poursuivre tant bien que mal son quinquennat. Aujourd'hui, il reprend donc le fil d'une promesse qu'il avait faite, vous l'avez dit tout à l'heure, Jérôme Fourquet, au moment de la crise des Gilets jaunes, la fin d'une institution qui est devenue le symbole d'une forme d'impuissance de l'État, l'ENA. Aubry Perrault, Mélanie Nuss, Nicolas Baudry-Dasson.
5: Coup de théâtre à l'Élysée. Cet après-midi, devant des hauts fonctionnaires... Emmanuel Macron devait proposer la suppression de l'école nationale d'administration. L'ENA ou l'école du pouvoir, il en avait fait la promesse deux ans plus tôt, en pleine crise des gilets jaunes.
6: Il faut supprimer entre autres l'ENA, mais pas pour euh, se donner le plaisir de supprimer l'ENA, pour bâtir quelque chose qui fonctionne mieux.
5: La fin d'une institution créée en 1945 pour démocratiser l'accès à l'administration, ouvrir à tous les plus hauts postes de l'État.
3: Ces futurs fonctionnaires devront avoir les
5: qualités d'initiative, d'énergie et de décision qu'exigent ces emplois. Des premiers de cordée, de plus en plus critiqués, l'ENA devient le synonyme de l'entre-soi, d'homme d'État déconnecté. Emmanuel Macron, lui-même sur ses bancs en 2004, propose de s'y attaquer et relance le débat en février. Cette fois-ci, il propose non plus de supprimer l'ENA, mais de la réformer en facilitant son accès aux jeunes d'origine modeste.
6: Pour qu'aucun gamin dans notre République ne puisse se dire « ça n'est pas pour moi ». Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde les choses, cet ascenseur social dont vous avez parlé, il fonctionne moins bien aujourd'hui qu'il y a 50 ans.
5: Et puis non. Le président veut un changement en profond pour mieux combattre l'élitisme à la française. Mesure de bon sens pour certains pure démagogie, selon son ancien camarade de promotion, Julien Aubert.
2: C'est une mesure qui ne règle rien car il faudra recréer une école demain. Donc on prend les gens pour des imbéciles en leur faisant croire que le problème de l'État aujourd'hui, c'est le problème de l'école qui forme
1: une poignée de fonctionnaires. À l'aube quand même d'une grande relance, commencer par dire qu'on veut modifier la formation des élites françaises, c'est une annonce importante. Alors on peut toujours considérer que le timing est un complot obscur en vue de présidentiel complexe.
5: Des réformes à mener avant la présidentielle, comme celle de l'assurance chômage, si chère à Emmanuel Macron.
2: Gasserie,
5: Elle fait descendre une partie des Français dans la rue en 2019, avant d'être suspendue pendant la pandémie, temporairement, précise le Premier ministre.
2: Le gouvernement n'entend pas renoncer à cette réforme majeure, pas plus à toutes les autres réformes.
5: Pas question d'attendre la fin de la crise sanitaire et économique, le texte entrera bien en vigueur le 1er juillet. Les syndicats dénoncent un coup politique avant 2022.
2: Il faut résoudre, poser cet objet politique et le mettre en application de façon à ce qu'il soit dans le bilan. Dans le bilan de qui De quoi et bien, Dans le bilan d'un personnel politique, en l'occurrence ici principalement de l'Elysée, d'Emmanuel Macron, euh, euh, qui pourra dire à l'occasion de sa campagne, tout le monde a bien compris ce qui se passe, euh, qui pourra dire, ben voilà, moi j'ai mis en œuvre la réforme euh, du chômage et on sait très bien que 99% des gens qui écouteront, ils retiendront le fait qu'il y a une réforme et qu'elle a été mise en œuvre.
5: Et puis, il y a un autre sujet sur lequel il n'est pas encore temps de trancher. Celui sur la fin de vie. Mauvais timing selon Matignon
6: sur une fin de mandat, ça
7: semble compliqué.
5: Une épine dans le pied de l'exécutif, alors que la majorité se déchire sur la question. Certains marcheurs voudraient bien accélérer ces grandes réformes de société. On constate quand même que sur
4: toutes les réformes de société, que ce soit l'IVG, que ce soit la fin de vie, que ce soit la PMA, sur l'ensemble des sujets, vous trouverez toujours des gens pour vous expliquer que ce n'est pas le moment.
5: La question de l'euthanasie, débattue aujourd'hui et ce soir encore au Parlement, mais compte tenu de l'obstruction parlementaire,
0: elle n'a que très peu de chances d'aboutir. Nous allons venir sur cette proposition de loi sur la fin de vie, mais d'abord cette question, faut-il faire confiance à un énarque pour réformer l'ENA Roland Quérol.
1: C'est peut-être ce qui lui permet, peut lui permettre d'espérer. Ah bon parce que, ben oui, Parce que les, les énarques, ils ne peuvent pas absolument s'en prendre à lui comme s'ils ne connaissaient pas le sujet, euh, parce qu'il ne serait pas énarque et qu'il aurait des comptes à régler. Donc, mais c'est tout de même très difficile pour lui comme pour les autres. Surtout qu'ils sont forcés d'aller vite. S'ils suivent leur propre texte, normalement, ils devraient aboutir à, un, à une proposition écrite de loi complète avant le 7 juin prochain. Ça, ça me paraît franchement extrêmement capable. Il faut
0: légiférer pour réformer les nains
1: il faut en tout cas faire beaucoup de textes. On peut peut-être faire par ordonnance, un nombre de choses, mais enfin il faut quand même les écrire et les écrire avec la surveillance, là, très attentive du Conseil d'État, qui vient oui, tout d'accord. à fait de l'ENA, et du Conseil constitutionnel. Il faut faire très attention, quand même. Hein, on peut pas... Ça
0: veut dire que ça ne peut pas être une réforme, qu'on reprend comme ça et qu'on mène un peu à la va-vite d'ici non, à la fin du quinquennat. c'est pas on ne va pas, si pas le laisser faire ça. ça
1: comme ça. Non, on ne va pas le laisser faire ça comme ça. Donc Même s'il ne respecte pas les délais, c'est-à-dire que même s'il se donne Jusqu'à l'élection présidentielle,
2: trois mois avant. Quoi. Ça ne laisse pas beaucoup de temps, ça va être sportif.
0: Ça va être sportif. Jérôme Fourquet.
2: Oui, on rappellera juste qu'en 1991, la première ministre de l'époque, Edith Cresson, avait annoncé le dépaysement de l'ENA qui allait quitter Paris pour Strasbourg. C'était déjà dans la volonté de rapprocher cette école prestigieuse du terrain. Le déménagement effectif a eu lieu en 2005. Hein, donc il a fallu 14 ans pour faire déménager euh, l'ENA de de Paris à Strasbourg. Alors il y a eu des allers-retours entre-temps, il y avait une partie de la formation qui a été décentralisée, mais on voit bien, comme disait Roland Carole, qu'il y a des éléments d'inertie, il y aura des freins qui seront extrêmement puissants si cette fois il est question de la supprimer, ne serait-ce déjà que de changer son nom euh, dans l'avenir.  – Euh, –
0: Juste, il a raison quand même, Emmanuel Macron, Jérôme Fourquet, de vouloir s'emparer de ce sujet-là, parce que ce qu'il y a derrière, c'est ce que nous disait tout à l'heure euh, Anne Rosencher, c'est la déconnexion qu'il peut y avoir entre euh, l'État, le sommet et, et l'ensemble des Français. Est-ce que ça, ça fait partie des problématiques, quand, lorsque vous sondez euh, les Français Est-ce que ça fait partie des, des sujets sur lesquels la classe politique, et le Président en particulier, est attendu
2: oui, oui, mais, oui, bien sûr, mais euh, pas uniquement à coup de, à coup de symbole. Euh, on, on l'a rappelé tout à l'heure, c'est tout un processus qui, qui est questionné sous ces questions de, de filtrage, de reproduction des, des élites euh, entre elles. Je pense qu'Emmanuel Macron euh, en est conscience, mais euh, c'est compliqué de, la, de, de changer ça sur une seule, une seule décision. Il, il est très attentif à cette question, dans la mesure où, par exemple, il, il, a, il a mis beaucoup l'accent sur les inégalités de destin dès le plus jeune âge, avec sa mesure phare qui était le dédoublement des classes dans un certain ouais. nombre de, de quartiers euh, sensibles. Mais vous voyez que c'est qu'une une brique dans l'édifice et qu'en fait, il faudrait s'attaquer maillon par maillon à, à tous les verrous qui se sont euh, sédimentés euh, au fil du temps.
0: Alors la discrimination peut-être un verrou. Je vous pose la question Anne Reusancher parce qu'il y a une consultation citoyenne qui a été lancée par le gouvernement contre les discriminations comme Emmanuel Macron, là encore, l'avait promis lors d'une interview aux médias euh, bruts. Alors c'est une consultation citoyenne sur Internet, on ne sait pas sur quoi euh, ça débouchera, mais on voit bien que par petites touches, il tente de s'extraire de cette actualité qui est une actualité euh, monolithique hein, depuis le début de la crise du Covid, depuis mars dernier, où il est assez difficile pour le chef de l'État de parler d'autre chose. Oui, en effet. Mais la discrimination, c'est au centre de ce dont on discute de t- depuis
3: tout à l'heure. On, on parle de discrimination. Euh, social, non pas dans le sens où on va interdire l'entrée à quelqu'un, mais dans le sens où euh, plus on plus on, on laisse les gens se débrouiller parce que finalement euh, l'institution ne fait plus son rôle euh, d'aller chercher euh, tous, les, tous les méritants, quelle que soit leur origine sociale, leur couleur de peau, euh, euh, là, là où ils habitent, etc. Et plus en effet euh, tout ça s'organise dans une représentation des élites, donc euh, dans une reproduction, ouais. excusez-moi, des élites. Euh, donc, donc en effet, s'attaquer à l'ENA euh, en tant que en t- en t- en t- telle, ça, ça me paraît assez démado- démagogique. En revanche, le discours inverse qui consiste à dire qu'on n'a pas besoin d'élite, et qui monte aussi. Alors, oui. c'est généralement pas comme ça. C'est généralement, euh, vous savez, le, la nouvelle mode de la, de la démocratie directe, le tirage au sort, etc. Moi, je m'en méfie énormément. Il y a peut-être des choses à expérimenter là-dedans. Mais globalement, je pense que quand même, euh, il y a une nécessité euh, de, de, d'une élite qui prenne en compte, bien entendu, l'intérêt commun l'intérêt collectif, et c'est-à-dire ouais. aussi l'intérêt des gens qui ne sont pas de l'élite. Et bien entendu même, avant tout, l'intérêt des gens qui ne sont pas de l'élite.
0: Euh, cette question, nous avons des problèmes de société urgents, immigration, éducation, santé, climat, et on supprime l'ENA, Astrid De Villene. Ça peut apparaître un peu à côté
4: oui, elle est intéressante cette question, euh, mais moi je persiste à penser que la, la défiance, et on l'a vu hein, ce, le week-end dernier avec c- cette histoire de rumeurs autour de ministres qui auraient participé à un, un dîner clandestin, elle est quand même importante, et la réforme de l'ENA est importante, en tout cas de la haute fonction publique, est importante pour avoir une, une élite qui soit à l'image de la société. Parce qu'en effet, il est important d'avoir une élite. Il est un... Et c'est aussi notre force en France d'avoir ce réseau de préfets, de hauts fonctionnaires, cet État qui fonctionne quand même d'une certaine manière, mais qui est trop rigide, trop lourd. Et je trouve qu'il y a un exemple à, 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 durant cette crise qui est très frappant. C'est le jeune, euh, entre, euh, comment a, Guillaume Rosier, qui a créé l'application euh, oui. euh, COVID Tracker Et... Euh, Vite ma dose de vaccin », qui sont deux applications démentes qui permettent d'aller vite, d'avoir toutes les données sur le Covid, etc., et que personne au sein de l'État n'a été en mesure de de créer. Et moi, je l'ai vu sur beaucoup de choses, sur le plan « jeune une solution ». Je me souviens que les ministres voulaient créer une application pour les jeunes et ils se sont heurtés à une administration incompétente sur les questions du numérique. Donc, en fait, il ne s'agit pas seulement de transformer ouais. l'ENA et de faire entrer dans l'ENA ou dans la- l'élite française des gens qui viennent de tous horizons, euh, de, de-, de zones rurales, de quartiers populaires, d'outre-mer, et qui soient à l'image de la société, mais aussi de talents et de-, 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 de personnes qui viennent d'autres horizons, tout simplement universitaires ou de nouvelles écoles pour
0: renouveler en fait tout simplement euh, les, les, les compétences au plus haut sommet de l'État. C'est vrai, vous avez raison de le souligner, Astrid de Blaine. ça a été extrêmement violent, euh, cette crise du Covid, collectivement d'ailleurs pour l'ensemble du pays, de se rendre compte que, alors qu'on pensait qu'on avait un système de santé, quelqu'un un très bon système de santé, mais on s'est rendu compte bah, qu'il y avait les ARS, que c'était compliqué, qu'il y avait une inertie, euh, en réalité, et c'est peut-être à cela aussi euh, qu'Emmanuel Macron euh, va devoir
1: s'atteler. Je crois, et, et crois que la période où on est là maintenant, oui. qui est cette période où ça va progressivement aller mieux sur le plan de la crise sanitaire et où il va bien falloir en sortir, c'est aussi une assez bonne période pour mesurer en quoi la crise sanitaire nous oblige à poser à nouveau, et de façon un peu différente d'avant, un certain nombre de grands problèmes de société. Votre téléspectateur disait il y a, par exemple, l'éducation.
0: Oui, migration fait... éducation, santé.
1: Voilà. Ben, sur, toutes ces clés, sur toutes ces questions, on voit <rire> plus exactement les, mêmes, la chose, les choses de la même façon qu'il y a un an, à cause du passage de la Covid, des difficultés, des lourdeurs que vous avez soulignées, et aussi de nos propres envies qui auront été un tout petit peu modifiées. Et si je prends l'ENA, c'est un des aspects d'un grand problème de la société française, qui est à la fois celui de l'éducation et des discriminations. On ne peut pas faire comme si ce n'était pas un problème qui taraudait la société française. Et si vous êtes un politique comme Macron, que vous avez fait une campagne, que vous avez en partie oublié, et, et, et vous rencontrez plein de gens qui vous disent « bon, tout ça pour faire une politique de droite libérale classique », moi, bon, je dis depuis longtemps, il a intérêt à se rappeler qu'il avait marché sur deux jambes. Ce n'est pas l'histoire « il faut qu'il soit aussi un peu à gauche », ce n'est pas une histoire gauche-droite. C'est, C'est qu'il y a des thématiques, ce sont des thématiques. S'intéresser à l'éducation, s'intéresser à l'égalité dans l'éducation de nos enfants, dès la crèche jusqu'à l'ENA. Ou ce qui la remplacera S'intéresser aux discriminations sociales, sociétales, qui font que les gens ne vivent pas et ne naissent pas libres et égaux en droit. Ça, c'est quand même tellement important qu'il est très utile, y compris, je dirais, cyniquement électoralement, oui. de montrer qu'on n'a pas décidé de plus s'en occuper.
0: Nous n'ajouterons pas au coup de la crise celui de l'inaction, ça c'est Emmanuel Macron euh, qui l'a dit. Est-ce que c'est une vue de l'esprit euh, que de, d'imaginer que dans le climat dans lequel nous sommes aujourd'hui, je commençais cette émission en vous posant la question de est-ce qu'on peut même parler euh, de, de, de politique, est-ce que c'est une vue de l'esprit de dire, comme le dit Jean Castex, nous allons continuer à réformer est-ce que en ce moment, alors on a parlé, on l'a vu dans le reportage, l'assurance chômage, chômage. la réforme qui, qui sera conduite, est-ce qu'il y a d'autres réformes qui peuvent être euh, mises en place Roland Carole et ensuite Anne Rezencher.
1: Non, je, je crois qu'il faut reprendre le débat, les débats là où ils étaient. Euh, et, et, on, sent, on sent bien dans votre question qu'il y en a une sur laquelle tout le monde se dit, pourvu qu'il ne le fasse pas... Les retraites C'est les retraites, <rire> oui. Alors, et, et je ne vois pas en effet comment il y arriverait, parce que là, oh. c'est... Tellement compliqué que reprendre à zéro un sujet comme les retraites, je suis de ceux qui n'y croient pas. Il faut qu'ils continuent à annoncer que le dossier est sur la table, qu'on va se remettre à discuter. Mais pas, je crois, dans l'espoir de, d'avoir un texte avant la prochaine D'accord. présidentielle. Mais sur d'autres sujets comme ceux qu'on a cités, et y compris sur la santé, je crois qu'il est important de faire des réformes à partir de maintenant.
0: Dès maintenant. Il oui. peut reprendre le fil de son quinquennat moi, je ne crois pas qu'il puisse reprendre
3: le fil de son quinquennat. Je pense qu'il euh, est arrivé avec une promesse réformatrice absolue, c'est-à-dire qu'il a quand même été élu par euh, cette part des Français qui pensent que euh, la France ne s'était pas euh, assez réformée pour être adaptée à la mondialisation. Euh, et c'est vraiment cet électorat-là ah. qui, est le, qui est le macronisme. Euh, or, ce qui est venu percuter son quinquennat, à la fois avec les Gilets jaunes, puis avec... Euh, la crise du Covid-19, ce sont euh, des choses euh, extrêmement fondamentales de de, de toute une partie de la population qui dit, pour les gilets jaunes en tout cas, nous sommes les perdants -hmm. de la la mondialisation et de la construction européenne telle qu'elle s'est faite. Euh, Vous ne pouvez pas continuer de légiférer pour nous adapter euh, à à, à ce système-là sans par ailleurs corriger, corriger structurellement ce qui ne fonctionne plus et ce qui nous lèse. Mmh. et je pense que euh, il ne pourra plus bouger d'un iota sur ces sur ces réformes euh, d'adaptation de la France à la mondialisation enfin euh, et, et à l'économie libérale sans bouger maintenant sur l'éducation sur l'industrie Crise du Covid a oh. montré l'industrie sur des énormes chantiers et donc pour moi soit on remet tout et ça peut être le thème d'un deuxième quinquennat ou du ou d'un ou d'un challenger. Il faudrait qu'il challenger. commence son deuxième
0: quinquennat et sa campagne dès maintenant. Il faudrait, en à mon avis, il n'y a <rire> que
3: un grand chantier du ouais. nationale. national. Est-ce que ce sera possible aujourd'hui, <coughs> compte tenu <coughs> du ouais. paysage politique et le nôtre, c'est une autre question. Mais je ne vois pas comment il peut faire le chômage par ci. C'est, c'est,
0: c'est, Jérôme c'est Pourqué, votre avis sur la reprise des réformes et C'est, c'est important peut-être de s'arrêter un instant là. Parce que c'est vrai que ça fait vraiment partie des éléments de langage, comme on dit, de l'ensemble du gouvernement, y compris du président, du premier ministre, qui disent en gros :« Vous inquiétez pas, cet temps qui nous reste, cette année avant la présidentielle, ce sera un temps utile, un temps de réforme.
2: » Oui, tout à fait. On, on rappellera que son livre-programme s'appelait Révolution. Oui. Hein, donc il y avait quand même cette volonté de, alors pas simplement de réforme, parce que c'est connoté. Euh, réforme économique, mais aussi de transformation de la société française, y compris sur des questions de, de mœurs, de, de, de société. Et donc, je pense qu'effectivement, il y, a, il y a plusieurs objectifs. D'abord, en termes de communication, dire, voilà, comme il l'a dit l'autre fois, le Covid, pour l'instant, est le maître des horloges, mais nous allons reprendre la main sur l'agenda et cette année sera utile, et donc nous nous remettons en marche, sans jeu de mots, mais derrière tout cela, on a bien senti que sur la réforme de l'assurance chômage, la réforme des retraites, la, la baisse annoncée des impôts sur les sociétés, alors qu'en Grande-Bretagne, aux États-Unis, on les augmente, ça va être compliqué euh, d'annonce, d'avancer sur ces réformes économiques et sociales. En revanche, il y a tout le champ sociétal. Et donc, oui. le gouvernement, par exemple, a fait voter la loi sur l'élargissement du droit à la PMA pour les couples de femmes et pour les femmes seules. Alors, ce qui est intéressant, pour aller dans, compléter ce que disait Anne Cher, c'est que L'électorat qui a porté euh, Emmanuel Macron, c'est un électorat qui souhaite l'adaptation de la France à la mondialisation, mais c'est un électorat qui est aussi très allant sur les questions sociétales. Et ce n'est pas un hasard si euh, la question de euh, euh, l'IVG, le droit à l'IVG de 12 à 14 semaines, est portée notamment par euh, d'ex-marcheurs, qui sont un peu les frondeurs de de, de la Macronie, l'aile gauche de la Macronie, comme ça avait été le cas sur, et euh, eh bien, euh, la, la, la question, euh, éga- c'est également, excusez-moi, le, le cas aujourd'hui sur euh, le, la, 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 fin la fin de vie. Donc là, on n'est pas sur des réformes économiques et sociales, et donc, il, il, mais c'est des réformes qui sont lourdes à porter, mais on voit qu'il pourrait y avoir des marges de manœuvre sur ce côté sociétal en disant, je n'ai pas perdu, je n'ai pas trahi mon ADN, je suis toujours dans la transformation de la société française et ouais. essayer de, 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 d'occuper ces, ces mois pour les rendre utiles et prendre date avec les Français en disant ma capacité, mon ardeur transformatrice reste intacte ouais. et donc euh, confiez-moi les clés pour un second mandat pour m'attaquer à d'autres chantiers qui, eux, seront plus économiques et sociaux.
0: Alors la fin de vie, c'est vrai que c'était porté par une proposition de loi, plutôt par euh, la majorité euh, parlementaire et on a vu que les choses étaient plus compliquées que cela puisque c'était dans le cadre d'une niche et que ça n'aboutira sans doute pas, ce sera sans doute renvoyé à un débat euh, plus tard, un débat euh, présidentiel. La République En Marche, justement, on en parlait, a raté son implantation locale aux dernières municipales et ne se fait que très peu d'illusions euh, sur le scrutin à venir, les régionales. Le parti du Président qui s'est construit sur la promesse d'un changement radical dans la manière de faire de la politique a déchanté cette semaine pour son cinquième anniversaire l'heure n'était pas franchement à la fête, Magali Lacrosse, Christophe
6: Roquet
7: Tout avait pourtant si bien commencé un jour d'avril 2016 un ministre de l'économie se lance dans la grande aventure
6: J'ai mis du temps, j'ai réfléchi j'ai consulté j'ai associé beaucoup de gens et j'ai décidé qu'on allait crée un mouvement politique.
7: En marche, un parti, aux initiales d'Emmanuel Macron, en même temps à droite et à gauche, bouleverse le paysage politique et emmène l'ancien dauphin du président Hollande sur le chemin de l'Elysée.
6: Ce
0: que je veux, c'est que vous,
1: partout, vous alliez le faire gagner parce que c'est notre projet
7: en marche désormais aussi vers l'Assemblée nationale. Le parti du désormais président devient la République en marche et fait élire 314 députés sur 577 des novices de la politique.
6: J'ai un parcours tout neuf, tout récent. Je suis issu du privé et j'incarnais aussi ce renouveau. Je pense
4: que les partis politiques n'ont pas encore compris ce qui était en train de se passer pour beaucoup d'entre eux. Un an et demi plus
7: tard, premier faux pas de la République en marche dans les rangs de l'Assemblée nationale, certains députés de la majorité présidentielle claque la porte.
2: Moi, j'étais venu pour porter l'écologie à LREM. Il y avait une promesse d'action qui n'a pas été tenue. Euh, j'ai dit deux fois, personne l'a su, à l'époque, à Emmanuel Macron, que je partais le lendemain de la nuit du glyphosate à l'Assemblée, où la majorité avait fait n'importe quoi. Et puis, euh, quelques semaines avant euh, la crise des gilets jaunes, assez vite, on s'est rendu compte que sur tous les sujets, il n'y avait pas de ligne politique. Il n'y avait pas de, de pensée commune. Et c'est ça, un des plus grands problèmes de LREM, ça a été effectivement l'absence de position.
7: Après l'espoir et la victoire, la déception. Un neuvième groupe se forme à l'Assemblée avec d'anciens marcheurs. En cinq ans, plus de 70 députés quitteront la République en marche. Mardi dernier, le parti célébrait ses cinq ans, un quinquennat. Ce n'était pas l'ambiance des grands soirs par écran interposé pour cause de pandémie alors les partisans de la première heure tentent de ranimer la flamme Sandrine Thierry et leurs fidèles compagnons sont toujours aussi convaincus par Emmanuel Macron et par le parti ce qui est extraordinaire dans ce mouvement par rapport à d'autres partis politiques, certains que j'ai connus. C'est la proximité qu'on peut avoir avec ses dirigeants, avec les députés, avec des ministres, avec des cadres du parti qui peuvent vous parler, vous appeler par télégramme, avec qui on peut discuter. Mais cette proximité entre marcheurs, cette
4: entre-soi,
7: c'est bien une des critiques que d'autres font de ce mouvement que Sandrine reconnaît et tente d'expliquer.
4: C'est un parti en construction, c'est un mouvement en construction. Donc euh, L'erreur a été sûrement dans, dans la pédagogie, peut-être. On n'a pas assez explicité les bons résultats, euh, les bonnes actions qu'on a réalisées. Et les faits qui ont été réalisés, on ne le, les met pas en valeur, je trouve, dans les médias, pas suffisamment.
7: Pour le patron du groupe LREM au Sénat, il est temps que les militants marcheurs mouillent la chemise.
2: Les Françaises et les Français n'ont pas identifié euh, les
1: marcheurs locaux, ils identifient les ministres, oui, ils identifient les personnes connues, mais ils identifient donc... Ça veut dire que nos marcheurs, les marcheurs, doivent plus aller, je pense, à la rencontre des, des Français que de, que, que de rester euh, entre soi sur des boucles,
6: à, à, à échanger, à se congratuler, etc.
7: Cinq ans après la création du mouvement porté et incarné par Emmanuel Macron, le président
0: est elle le grand
7: absent de la fête Comment
0: intéresser les électeurs aux élections régionales en ce moment, n'est-ce pas une campagne impossible pour les candidats Roland Carroll, je vous pose cette question et cette information qui vient de tomber, même s'il avait déjà dit le Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, qui est favorable à un report des élections régionales en octobre, tout comme François Bayrou qui l'a dit ce matin. On sent bien qu'il y a un problème avec ces régionales, à commencer par les Français qui s'y intéressent pas.
1: Écoutez, les Français, ils ont d'autres chats à fouetter en ce moment, donc on leur parle d'élections qui ne sont pas pour eux fondamentales dans le, dans le calendrier électoral. Encore que, l'attachement des Français à leur région monte d'année en année, depuis une quinzaine d'années. C'est un mouvement qui ne, ça, ce, ne décélère pas. Mais les élections régionales, vraiment, ce n'est pas leur problème du moment. Il faut les faire, néanmoins. Euh, on est combien de pays en Europe 27, on reste 27. Euh, on a la même pandémie il y a des élections partout. Et on ne change pas le calendrier électoral. Et c'est, c'est, je crois qu'ils ont raison, les pays européens, de se dire ça. On permet aux gens d'aller travailler, on permet éventuellement aux enfants d'aller à l'école et on va simplement empêcher d'aller voter parce que c'est difficile de faire une campagne électorale. Mais est-ce que vous savez qu'il n'y avait personne dans les meetings des, des, des campagnes régionales donc, qui ne pas faire des meetings Ça n'a aucune importance. Ils n'ont qu'à travailler autrement. Ils n'ont qu'à se servir d'Internet, ils n'ont qu'à se bouger, ils n'ont qu'à euh, utiliser ici ou là des militants pour aller dans leur propre immeuble pour ne pour pas prendre ouais. de risques. Non, c'est possible de faire une campagne. On le fait ailleurs, il faut le faire chez nous. On ne peut pas faire autrement. Alors, cette histoire de, 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 re, de reporter quand même, mmh. alors il y a parfois des arrières-pensées politiques. Mais
0: lesquelles,
1: alors, elle est nous bah, euh, Comme ça va être très mauvais pour la République en marche, parce qu'ils n'ont aucune implantation régionale, que s'ils en gagnent une, ce serait euh, <rire> extraordinaire, mmh. bah, et voilà, ça veut dire qu'ils vont prendre une veste, et il euh, y en a qui se disent, il vaut mieux remettre la veste le plus tard possible. Au Début, il avait même qui espéraient qu'ils pourraient la mettre après la présidentielle, mais comme ça, ça paraît, ça paraît quand même un peu gros, un peu gros. Euh, alors, on, on les a fait attendre, déjà, on les a reportés de mars à juin. Maintenant, si on les rapporte de juin à octobre, bah, l'idée c'est que voilà, encore une minute, monsieur le bourreau, les gens après ils s'interrogeront plus à la campagne présidentielle, peu importe si on perd des régionales. Moi, je crois au contraire que ça se verra encore plus, et je crois que de toute façon. On n'a pas à discuter sur un calendrier. Il est là, il faut y aller.
0: Astrid De Villene sur le report des élections régionales. Et puis sur cette question qui nous est posée aussi sur l'absence d'intérêt des Français pour ce scrutin. Après,
4: pour, sur l'absence d'intérêt, on a encore un petit peu de temps puisque c'est, c'est au mois de juin, a priori, si ce n'est pas reporté. Donc une campagne locale, c'est toujours... À, à, à la fin, qu'on s'y intéresse, peut-être lors du, lors du dernier mois. Après, je, je, je prends connaissance des déclarations de François Bayrou et Richard Ferrand, et je partage ce, que vient, ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que c'est étonnant, alors que lors des municipales, on venait de fermer, souvenez-vous, au premier tour, les cafés, les restaurants et les cinémas, on a maintenu au pic de la crise, au tout début, alors qu'on n'avait aucune information et pas de masque, on a maintenu un, un premier tour des municipales, ça paraîtrait de étonnant de les... De les reporter euh, pour des raisons sanitaires aujourd'hui alors qu'on on en a déjà fait euh, l'année dernière. Donc je, bon, je, je m'interroge oui. là-dessus. Ensuite, je pense qu'en effet, il faut maintenant qu'elles se tiennent, ces élections régionales. La démocratie doit continuer et il y, y a des enjeux quand même. C'est la dernière élection avant ah ouais. le, l'élection présidentielle. C'est aussi une façon pour tous les partis en présence de se tester. C'est aussi une façon pour certains candidats déclarés, je pense à Xavier Bertrand, de voir s'il peut... Euh, véritablement se présenter s'il remporte sa région des Hauts-de-France. Et en effet, la République en marche a, d'un point de vue strictement euh, électoral, euh, intérêt à ce qu'elle ne se tienne pas ces élections, puisque ça va être une, une raclée, a priori. Il y a très peu de, de candidats connus et identifiés. Ils n'ont aucun euh, sortant, par définition, puisqu'ils n'existaient pas lors des dernières euh, ouais. élections. Et, et on sait que ce genre d'élection favorise les sortants. Et qu'en plus, depuis cinq ans, alors qu'ils ont beaucoup... Euh, annoncer qu'ils allaient territorialiser leur parti, ils ne l'ont pas vraiment fait il y a très peu de militants locaux. Donc, pour eux, en effet, ça va être encore encore une claque.
0: Jérôme Fourquet, ce sera une veste, une claque, euh, c'est selon euh, ces régionales à venir, euh, selon Roland Quairol et Astrid de, de Villene, pour La République en marche. Est-ce que c'est un problème pour le président de la République, puisque ce soir, nous évoquions sa volonté euh, bah, de reprendre le fil de ces réformes, de sans doute euh, donner aussi satisfaction à ceux qui l'ont rejoint pour le premier et le second tour de, de la présidentielle Est-ce que Planter, pardon de le dire comme ça, euh, des régionales, c'est un problème pour le chef de l'État
2: Alors, euh, plusieurs choses. La première, c'est que chaque élection intermédiaire, les élections locales, en général, se passe mal pour le pouvoir en place. Euh, là, la, 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 la note risque d'être plus salée encore, puisque euh, La République En Marche n'a, quasi, n'a quasiment aucun sortant. Et donc, il y a un déficit criant euh, d'implantation. Ouais. Habituellement, la gauche ou la droite perdaient des villes, des régions, mais en conservaient un certain nombre. Là, il n'y en a euh, aucune à perdre, puisqu'ils euh, ils ont quasiment euh, aucun sortant. Donc le, la, le, la feuille de match à l'arrivée risque d'être euh, assez sévère. Euh, quand on regarde aujourd'hui les, les sondages qui sont réalisés euh, par l'IFOP ou par euh, nos, nos, nos confrères, euh, on constate que euh, les candidats de la République en marche euh, sont euh, inconnus euh, au bataillon et, et qu'ils oscillent, selon les régions, entre 10 et 15 ou 16 donc c'est un score qui est quand même assez limité et qui est très loin du score dont serait crédité actuellement Emmanuel Macron pour la présidentielle, puisque dans la perspective d'un premier tour, il oscille, lui, aux alentours de 24 ce qui était son score du premier tour de 2017. D'accord. Donc on voit bien qu'il y a une décote d'à peu près 10 points entre le score présidentiel d'Emmanuel Macron et le score du parti. D'accord. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il n'y a pas d'incarnation locale que comme le disait euh, le président des marcheurs au Sénat, euh, eh bien, euh, ces marcheurs sont sont inconnus, et que la marque elle seule, La République en marche, aujourd'hui, ça pèse ou ça vaut euh, 15 à à 16 16%. Alors, effectivement, euh, c'est un un problème supplémentaire à gérer que d'assumer cette claque électorale. Ils en ont déjà pris une euh, au moment des municipales, mais c'était plus dilué. On était en plein Covid et euh, c'était des situations qui étaient très, très locales. Ouais. Là, grâce à François Hollande, maintenant, la carte régionale a été simplifiée, en tout cas pour la métropole. Il n'y a plus que 13 grandes régions. Et donc, ouais. par exemple, les scores en Ile-de-France, dans les Hauts-de-France, prenez la, la Nouvelle-Aquitaine, aujourd'hui, c'est, de, c'est le regroupement de trois anciennes régions. Bien là, sortir à 15% ou 12% dans des régions comme cela, euh, ça l'affiche quand même euh, assez mal. Et donc, ça n'augure pas euh, des choses très rassurantes pour la la présidentielle. Donc on comprend que certains aimeraient bien euh, l'escamoter.
0: Est-ce que, andre Enchère, on parle du parti La République en marche, qui a permis quand même à Emmanuel Macron d'arriver aux responsabilités, il y avait ce souffle hein, de la nouveauté avec des, 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 des visages, etc. Est-ce que ce parti-là réclame aujourd'hui, puisque nous évoquons ce soir les, les réformes et un président qui essaie de se sortir de la crise du Covid, est-ce que ce parti-là, est-ce que cette majorité-là réclame des réformes, réclame justement qu'il reprenne le fil de son, de son quinquennat Je... je... Pour ce qui est de la République en marche, je ne suis pas sûre qu'elle réclame grand-chose. J'ai, j'ai, j'ai l'impression qu'elle n'existe
3: pas vraiment. Non, mais Je, je veux dire par là qu'il euh, y, y a eu un faux départ. Quoi. Euh, le Nouveau Monde est arrivé et ça, certains euh, vieux députés le, le décrivent très bien, avec la certitude qu'il pourrait remédier euh, à la crise du politique par l'avènement de la société civile. Il fallait regarder les bonnes pratiques. Et, euh, C'est ce que réclamaient les Français aussi. Voilà, et, enfin, hein ceux qui avaient voté, en tout cas oui. pour Emmanuel Macron, le côté ni droite ni C'est gauche, euh, euh, du concret, euh, avec ouais. un, un saupoudrage un peu de discours managérial, euh, les bonnes D'accord. pratiques, euh, les OVC, les je-sais-pas-quoi. bon Et finalement, euh, ça n'a pas pris. C'est-à-dire que le, le, la, le, le, ch- le choc de la réalité politique, peut-être l'État dans lequel était dans le pays, etc., euh, s'est rappelé trop vite et, euh, et, et leur méthode n'a, n'a pas pris. Et je dirais qu'aujourd'hui, l'annonce, par exemple, euh, d'une brune poisson euh, qui, après avoir été était ministre démissionne des, des de son député de son mandat de député pour aller rejoindre le privé si vous voulez ça c'est, c'est pour moi ça va être un symbole si vous voulez ouais. de cette déconfiture de la République en marche mais euh, cela dit il faut le déconnecter de, de, de Macron lui-même. C'est-à-dire qu'il euh, a eu l'intuition, euh, ça on peut pas lui retirer en 2017, de sentir que euh, le, le, le décor politique était, était vermoulu et qu'il suffisait d'une pichenette, une grosse pichenette quand même, pour que ça s'effondre et que, euh, quelque part, il, il y ait une reconstitution. Sauf que ce qui s'est passé, c'est qu'en ce s'effondrer un petit peu le vieux clivage gauche-droite, ce qui s'est recomposé, c'est un clivage vertical euh, vote de, des, des gagnants de la mondialisation ouais. contre le vote des perdants de la maison qui est extrêmement verrouillé c'est pour ça que fait aujourd'hui on voit on l'a vu notamment euh, aux européennes euh, après euh, après la crise des gilets jaunes que à chaque fois qu'il y a une grande échéance vous allez, va, vous allez avoir quand même reconstitution d'un bloc alors je ne parle même pas de l'abstention qui est énorme hein, ouais. mais euh, de, d'un bloc qui a intérêt à renverser la table qui va voter pour Marine Le Pen D'accord. en gros euh, insécurité euh, euh, sociale et insécurité ouais. culturelle on va dire et le bloc qui ne veut pas renverser la table, qui pense que pour l'instant il tire plutôt bien son Donc épingle nous du jeu Donc vous annoncez le
0: duel Emmanuel Macron-Marine Le Pen Alors
3: à moins qu'Emmanuel Macron euh, s'effondre pour des raisons, vous savez la politique oui. Que bien c'est bien jamais sûr. fait et que du coup euh, quelqu'un puisse pousser son avantage à ce moment-là. En tout cas, le clivage sera là. Je crois que ce clivage-là, il est parti malheureusement pour durer. Je dis malheureusement parce que je pense que c'est un clivage qui abîme le ouais. pays. Un, un vrai parti politique, normalement, euh, il doit faire le métro à 17h, comme disait Malraux euh, du général de Gaulle.
0: Il y aura que... peut-être un autre duel et il y aura peut-être des surprises. Certains s'imaginent peut-être dans ce rôle-là. En tout cas, ils sont anciens premiers ministres. Ils reviennent avec un livre pour raconter leur expérience au pouvoir. Manuel Valls et Edouard Philippe font leur tour des médias avec l'espoir sans doute de peser de nouveau sur la vie politique française un jeu d'équilibriste où il devient essentiel de laisser planer le doute sur ses intentions sur ses ambitions. Walid Bérissou, Côte à
6: côte en couverture de deux livres sortis à quelques jours d'écart. Cette coïncidence c'est Manuel Valls lui-même qui l'a relevé en publiant cette photo sur son compte Twitter. Édouard Philippe, Manuel Valls. Deux ex de Matignon qui, ces derniers jours, saturent quelque peu l'espace médiatique. Mais qu'ont-ils à dire Essayer de participer euh, avec, euh, avec ce que je pense, avec ce que je crois, euh, au débat public. Je veux participer au, au débat public pour éviter le pire l'année prochaine. Oui. Avec 2022 en ligne de mire, voici donc deux comebacks sur deux registres un peu différents. Quand Édouard Philippe se raconte tout en anecdote sur son expérience à Matignon. J'ai été pris d'une espèce de, de, de très très grosse angoisse, de, de peur panique, et qui s'est traduite par le fait que j'avais beaucoup de mal à manger, donc j'ai, j'ai, j'ai perdu 6 kilos, voilà. Manuel Valls, lui, revient en homme blessé, presque en naufragé, abîmé par la vie politique. Est-ce que vous n'êtes pas un has-been de la politique maintenant, Manuel Valls bah, je, je l'écris. C'est-à-dire dans... Vous avez fait votre carrière hein Oui, bien sûr, et en grande partie. Et ma vie, tout, tout simplement. <rire> oui. C'est les choses qui arrivent. Merci Finalement. pour la remarque. J'ai incarné d'une certaine manière, avec évidemment mes propres responsabilités, mais j'ai incarné d'une certaine manière euh, tous les échecs, à tort ou à raison. Parfois, ça peut être injuste, mais c'est ainsi du quinquennat et de l'échec de la gauche et de sa division. Comme Édouard Philippe, Manuel Valls n'a plus de famille politique. L'ancien candidat à la primaire de la gauche en 2017 avait rompu avec le PS juste avant le premier tour de la présidentielle.
1: Vous ne votez vous ne pas pour Benoît Hamon le 23 avril. Est-ce que vous voterez pour
6: Emmanuel Macron Oui, parce que je pense qu'il ne faut prendre aucun risque pour la République. Et donc, je voterai pour Emmanuel Macron. Le problème, c'est qu'ensuite, Manuel Valls n'a jamais vraiment trouvé sa place dans le macronisme. Et que ses anciens amis socialistes eux, ont gardé une rancune tenace. Il voit bien qu'aujourd'hui, il n'a pas d'avenir avec La République en marche, qu'il est en fait euh, l'un des des hommes politiques aujourd'hui les plus détestés dans ce pays Alors le catalan a pris le chemin de l'exil vers sa ville natale, Barcelone pour tenter sans succès d'en devenir le maire Mais juste avant de quitter la France on apprend aujourd'hui que Manuel Valls avait demandé à être reçu par Emmanuel Macron dans l'espoir, dit-il, que le président le retienne Je lui ai fait part de mon intention de m'installer en Espagne et voilà, c'est tout Emmanuel m'a remercié, je lui ai souhaité bonne chance. Le chef de l'État, indifférent envers l'un, mais très attentif semble-t-il envers l'autre. La différence tient en un seul mot, popularité. Les sondages consacrent en effet Édouard Philippe, homme politique préféré des Français. C'est sans doute plus agréable d'être populaire que de ne pas l'être, ça c'est vrai, Euh, mais que ni la popularité ni l'impopularité ne représentent quelque chose de solide. C'est très fragile tout ça. Alors forcément, la presse s'interroge. Pense-t-il, sans se raser, à la présidentielle Avec ou contre Emmanuel Macron Au gouvernement, ses anciens collègues venus comme lui de la droite le pressent de sortir de l'ambiguïté. Je souhaite qu'il soutienne Emmanuel Macron pour sa réélection en 2022. Je crois que le titre de son livre, c'est « Ligne claire Pour moi, la seule ligne claire aujourd'hui, c'est défendre le bilan du président de la République. Mais d'une interview à l'autre, Édouard Philippe aime bien les réponses de Normand. Je voudrais que personne ne doute de ma loyauté ni de ma liberté. Je sais que dans le monde politique, affirmer des choses ne... Ré, ne, <rire> ne... Euh, Ne rassure jamais ceux qui, par définition, euh, sont inquiets, euh, que ceux qui sont inquiets euh, regardent bien ce que je suis, euh, ma loyauté, ma liberté et mon envie de servir le pays. Loyal mais libre, une sorte de en même temps qui, cette fois-ci, trouble les esprits en Macronie.
0: On plaisantait. Est-ce que Roland Carole, vous avez compris la ligne claire, puisque c'est le titre de son livre, euh, d'Edouard Philippe
1: Question que je me suis posée dans ces différentes interventions où il dit que ce qui est important, c'est les convictions. Et j'ai toujours pas compris qu'elles étaient celles qu'il entendait lui mettre en avant. Alors, je, je comprends bien qu'il est dans une position compliquée. Euh, il faut à la fois qu'il montre qu'il a été euh, fidèle, loyal mais qu'il a sa propre personnalité et que le moment venu, qu'on ne sait pas, euh, il aura son libre arbitre même. Donc c'est très compliqué de jouer sur ces deux claviers et il a un peu de mal à le faire pour le moment. Donc je pense ouais. que c'était juste une espèce de petite piqûre, comme une sorte de vaccin, pour nous rappeler eh « et oh, je existe, oui. j'ai été Premier ministre, vous avez, Français, été plutôt content de moi ». Vous me mettez en ce moment en tête des sondages de popularité. Ouais, on va en et donc, avec tout ça, ne vous en faites pas, je continuerai à m'intéresser au débat politique. Il y, a, Mais y pas avait plus. cette question qui nous était posée,
0: pourquoi Edouard Philippe ne dit pas qu'il a des ambitions présidentielles Parce qu'il ne
1: peut pas. Parce qu'il ne peut pas. D'accord. Et s'il en a, en plus, il va immédiatement s'effondrer dans les codes de popularité de mes amis sondeurs. Parce que l'une des raisons pour lesquelles il est là-haut, euh, c'est... Comme l'ont été euh, Simone Veil, euh, Bernard Kouchner, euh, Michel Rocard, euh, Nicolas Hulot, mmh. c'est parce que justement, il n'était pas en situation d'être candidat
2: à la présidentielle.
0: Jérôme Fourquet, vous êtes d'accord avec ça
2: Oui, tout à fait. Euh, on, on voit bien que dans sa structure de popularité, il y a quand même cette question d'avoir été fidèle au président de la République. Et à partir du moment où euh, il se mettra à son compte, si je puis dire, et bien, bien évidemment, cette euh, popularité se mettrait euh, à vaciller. Alors, il a aujourd'hui euh, un atout, ça a été rappelé, il est le, une des personnalités politiques préférées des Français, 62% dans notre baromètre pour, pour Paris Match, euh, de, bonne, de bonne opinion, mais ça monte à 88% parmi les sympathisants de La République en marche et à 87% parmi les sympathisants des, des Républicains. Donc, il y a cette capacité à parler à deux électorats. Et je pense que, comme l'a, l'a dit Roland Kerol, on est là dans une stratégie de la carte postale, de, de, de prendre date, en disant, euh, il y a deux options, soit le quinquennat se, se poursuit et euh, sans catastrophe majeure, Emmanuel Macron sera candidat, et en écrivant ce livre, en me prenant date, eh bien je euh, compte peser dans le dispositif, moi et mes amis, mmh. et donc c'est toujours important de, de peser en politique, soit euh, on a un accident industriel, Emmanuel Macron n'est pas en capacité de se représenter, et dans ce cas-là, je suis prêt et j'apparais comme, euh, comme le recours, en ce sens. La situation d'Édouard de, 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 Philippe est singulièrement différente de celle de, de, de Manuel Valls, qui peut s'appuyer sur beaucoup moins de, de, de positions acquises et, et stables.
0: Euh, un énarque, hein, d'ailleurs, Édouard Philippe, euh, également, bon. puisque nous évoquions ce soir la, la suppression euh, de l'ENA. Il peut être utile Édouard Philippe, pour euh, le président de la République, candidat dans, dans une période présidentielle Oui, euh, utile, oui, parce que, comme le rappelait Roland-Cairolles, il, il a plutôt
3: une, une bonne popularité. Mais en effet, euh, on ne voit pas son espace en tant que candidat lui-même. à à part euh, accident industriel... Euh, le, le... Edouard Philippe, son logiciel politique, c'est, c'est Alain Juppé. Hein euh, et quelque part, Alain Juppé est déjà un peu au pouvoir avec Emmanuel Macron. Il n'y a pas de grande différence. Euh, Emmanuel Macron a, a, a réussi justement à faire cette alliance du centre euh, de, de, de la droite et du centre, on va dire, et au début même un petit peu du centre-gauche. Euh, mais, mais, et, et donc, il avait élargi son assiette, ce, que, ce, qui avait, ce qui avait été fatal à Alain Juppé, puisqu'on se souvient que lui n'avait pas gagné la primaire de la droite. Donc aujourd'hui, un candidat de droite Face à Macron, ça n'a euh, aucun sens, et même la question se pose de toute façon s'il y a et il existe un espace à droite. Euh, regardez ce qui s'est passé aux européennes il y avait un candidat qui, pour le coup, on va dire, était, était plus à droite qu'Emmanuel Macron sur les questions sociétales, euh, etc. Ouais. Euh, il il, il à notre grande surprise, même, parce qu'on ne l'avait pas forcément vu venir, il a il a quand même fini à 7 ou 8%, je crois, euh, euh, Monsieur Bellamy. Donc, ça, je pense quand même que pour ouais. les raisons dont on parlait tout à l'heure, de la structuration de l'électorat entre euh, entre le, le voilà, la, le, la France d'en bas et la France d'en haut, pour le dire très très oui. vite, euh, il y a très peu d'espace euh, à droite et à gauche, d'ailleurs, dans le dans ce qu'avait théorisé Jean-Luc Mélenchon, vous savez, le
0: fameux casse-noix. Euh, je me tourne vers vous rapidement, euh, euh, Jérôme Fourquet, dans le baromètre IFOP Paris Match. On voit bien, Anne Rosencher disait il y a très peu d'espace à droite, on voit bien que l'entrée en campagne de Xavier Bertrand, pour l'instant, ça ne fait pas un phénomène très spectaculaire dans les sondages.
2: Alors attention, il s'agit de sondages de popularité. La baisse euh, qu'on a observée sur la popularité de Xavier Bertrand s'explique par une baisse de sa cote à gauche et parmi les sympathisants mmh. de La République En Marche, ce qui compte pour euh, Xavier Bertrand, c'est d'avoir là aussi euh, pris date, d'être le premier à être sorti du bois, obligé tous les autres mmh. candidats putatifs de la droite à se positionner par rapport à lui. Et aujourd'hui, dans les sondages, là pour le coup, qui sont plus importants à regarder, euh, qui sont ceux des intentions de vote, euh, Xavier Bertrand arrive en troisième position derrière Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Et donc, ce qui, ce qui va compter, c'est les, les prochains sondages qui seront réalisés. Sur, donc à la suite de son annonce et pour voir où il se situera. Aujourd'hui, il était à un alentours de 14-15% et euh, ce qui compte, c'est que oui. pour lui, il s'approche progressivement des 20%. Quand il, si jamais il est près des 20%, là, il fera mentir euh, Anne Rosencher en disant voilà, il y a peut-être, il y a peut-être une notion un pour, un, pour, pour déjouer de ce match. Parce que quand on interroge les Français, plus de 65% d'entre eux pronostiquent oui. aujourd'hui un duel Macron-Le Pen, mais la même proportion, voire davantage, n'en veulent pas. Et donc, est-ce qu'il y a quelqu'un à gauche ou à droite qui peut incarner une alternative qui soit euh, ni sur une, un, un, un schéma radical comme Marine Le Pen et qui soit capacité de, 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 de gouverner Donc c'est tout l'enjeu. Euh, Alors, et, et Edouard Philippe a ça en tête et se dit si Emmanuel Macron ne peut pas, je, serai dans le, je suis dans les starting blocks et je serai prêt à, dé, à décoller à ce moment-là.
0: Xavier Bertrand, qui n'est pas Zénarque, et qui le rappelle dès qu'il le peut. Il en fait même un argument de cette entrée en campagne. Et qui est pour, non, la,
1: qui est pour la suppression de l'ENA. Et
0: qui est pour la suppression de l'ENA. Nous venons <rire> à vos questions. Remplacer l'ENA par une autre école désignée par un sigle différent, un tour de passe-passe préélectoral. Alors si ça ressemble à ça, ce sera raté. Si
1: c'est ça, c'est raté. Ouais. Si c'est ça, c'est raté. Il n'est pas encore exclu que ça ne soit que ça.
0: Supprimer l'ENA, d'accord, mais ne vaut-il pas mieux Remettre à plat notre administration obsolète. strict De Vilaine.
4: Oui, c'est ce qu'on disait juste avant, mais moi j'espère que ce sera les deux, les deux ensemble en fait, pendant, ce, pendant cette réforme. Après, je, j'interviewais juste avant de vous rejoindre une politologue spécialiste du sujet qui me disait que c'est une réforme qu'on fait en début de quinquennat. C'est très difficile de mener ce, ce rapport de force avec la haute fonction publique en fin de quinquennat quand on est épuisé et qu'on n'a plus assez de capital. Donc c'est peut-être ce qui va lui arriver aussi à Emmanuel Macron.
0: Elle est où la start-up nation du président le, pré- le pays est devenu la risée du monde entier avec ses attestations ridicules Ah oui, ça c'est sûr
3: qu'un des, un des grands mal, euh, mots excusez-moi, révélés par la crise du, 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 du Covid-19, c'est euh, un excès de bureaucratisation française. Euh, et je pense que si le diagnostic est là, si on, si on, ne,
0: si on ne s'y attelle pas, on aura vraiment manqué une occasion. Est-ce normal d'avoir un emploi à vie très bien payé sans avoir fait ses preuves sur le terrain euh, Jérôme Fourquet, mmh. je voudrais avoir votre euh, réponse à, à cette question.
2: Alors, euh, Les énarques ne sont pas les seuls à bénéficier d'emplois à vie. Hein. C'est, c'est, c'est le cas pour, pour tous les fonctionnaires. À ceci près qu'ils sont dans des postes très éminents, avec des, des, des niveaux de salaire importants. Et ce que rappelait Roland Querol tout à l'heure est d'autant plus vrai pour ceux qui sortent dans la fameuse botte qui vont ré, euh, rejoindre les grands corps où là, en gros, à 23, 24 ou 25 ans, votre, euh, votre avenir est déjà écrit. Et donc, dans un monde qui est de plus en plus mobile, où dans le privé, euh, comme de plus en plus dans le public, on demande à chacun, chaque jour, de faire ses preuves, euh, de prendre son risque, comme euh, affectionne de le dire euh, le président de la République, eh bien, euh, cette, ces sinécures peuvent apparaître effectivement euh, un petit peu décalées ou un petit peu hors du temps.
0: Astrid de Vilaine, une question pour vous. Emmanuel Macron veut-il sauver les quelques réformes qui peuvent encore l'être avant l'échéance de 2022 C'est Delphine dans les Yvelines qui pose cette question. Oui, c'est
4: très bien résumé. Et euh, la réforme des retraites qui vraisemblablement ne verra pas le jour, on verra, mais ça paraît très difficile. Je pense que la réforme de l'assurance chômage qui, elle, devrait passer au mois de juillet est aussi une façon pour Emmanuel Macron de dire, voilà, j'ai fait ça et de le mettre. Dans son bilan. Ensuite, dans ce bilan, il y aura aussi les, les promesses non tenues. Et je pense à la convention climat, le, le texte climat qui est en ce moment à l'Assemblée, et là, pour le coup, qui est décev- décevant pour les 150 citoyens qui, qui l'avaient fait. Et Ça aussi, je pense que ça restera dans le, dans le bilan.
0: Et la réforme des retraites est-elle tombée à l'eau On vient d'en parler à l'instant. C'est Loïc dans les bouches du Rhône qui, qui pose cette question. Oui, sans doute. Oui, sans doute. Oui, sans doute. Et est-ce qu'on lui reprochera <rire> de ne pas l'avoir faite Qui peut lui reprocher de ne pas l'avoir faite alors Carole.
1: Je ne crois pas qu'on le lui reprochera beaucoup parce qu'il y avait des tas de gens qui étaient contre ce système même de la retraite à point et que même parmi les gens qui étaient pour à l'époque, je pense à un des principaux conseillers économiques de, de Macron, euh, Monsieur aguien bah, je pense qu'ils se, se disent, euh, voilà, il faut tout remettre à plat vraiment, et y compris ce système-là et repartir à zéro. Donc je vois pas de, de choses de, de force importante venant lui dire euh, « tu nous as trahis sur les retraites ». Même la CFDT, à mon avis, a plus important que ça
0: les seuls qui peuvent lui reprocher c'est peut-être euh, les financiers de bruxelles
1: oui aura mais il y aura de toute façon une réforme il y aura au moins une réforme paramétrique comme on dit euh, ouais. dans le quinquennat suivant
0: euh, après cette pandémie reprendre les réformes n'est- ce pas le meilleur moyen de remettre tout le monde dans la rue alors ça c'est ah, euh, oui, si on le fait comme ça au compte
3: goutte et notamment, par exemple, sur des choses aussi angoissantes que euh, la réforme sur le chômage, à mon avis, euh, mais c'est pour, c'est pour ça que je suis assez d'accord avec Roland Kerol. il ne va pas s'y atteler. Euh, en revanche, euh, si on pouvait reprendre les réformes, euh, on va dire, vraiment structurelles sur tout ce qu'on a évoqué, ouais. la méritocratie, l'industrie, l'Union européenne, il y a quelque chose à faire sur l'Union européenne, et en faire, euh, je sais pas... Il y aura la pas, présidence euh, de
0: l'Union européenne, hein,
3: Oui, il y aura la présidence Amerika. de l'Union européenne... Euh, Peut-être peut-être qu'il peut naître de cela parce qu'on a quand même le sentiment que euh, il y a une mélancolie française après cette après cette crise du COVID, de la Covid 19 et, et peut-être qu'on peut s'en sortir. Moi, j'essaye d'être optimiste par par une espèce de projet. Vu l'étendue qu'il faut, qu'il faut faire, oui, une espèce de reconstruction comme après-guerre. Quoi. Ça veut
0: dire un remaniement Ça veut dire une nouvelle équipe C'est un scénario envisageable avant la présidentielle ben, Oui, je, je, oui.
3: Je, je, je pense que ce serait souhaitable. Est-ce qu'après, on a le personnel politique pour Est-ce que les bonnes volontés sont suffisantes C'est une autre question.
1: Oui oui, parce que M. Castex a été nommé normalement pour faire l'acte 2 du quinquennat, qui ne devait pas être la crise sanitaire, qui devait justement être l'entrée dans les réformes économiques et sociales non faites. Et ce pauvre M. Castex, il aurait eu à gérer la crise sanitaire, ce serait peut-être symboliquement utile de passer à un numéro 3. Pourquoi le
0: sujet de l'euthanasie pose-t-il tant de problèmes à nos politiques alors que la majorité des Français y est favorable C'est vrai, euh, Jérôme Fourquet, les Français souhaitent avancer sur ce sujet
2: alors, euh, ils sont extrêmement massivement euh, favorables euh, quand on les interroge sur, la, sur cette, cette question, à plus de 90%. Euh, j'émettrais néanmoins deux bémols, c'est-à-dire qu'on est sur des sujets qui sont euh, éminemment complexes. et oui. Répondre à un sondeur sur la fin de vie quand on est en bonne santé, ce n'est pas très engageant. Quand on a un proche qui est dans cette situation, ce serait plus complexe. Il y a toute une question de, de problèmes Ça, c'est la première limite à ah, ces sondages ouais. qui sont extrêmement favorables. Ça, ça Et La deuxième, ce n'est pas parce que euh, les Français sont très massivement favorables qu'ils estiment que c'est la priorité du moment. C'est-à-dire, s'il faut le faire, on est d'accord, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autre chose à faire avant
0: Merci à vous tous. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 23h35. Demain, vous retrouvez Axel de Tarlé pour un nouveau C'est dans l'air. Tout de suite, c'est à vous. Belle soirée.